0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是八月七号，星期六。今天呢跟大家讨论两个话题。第一个话题呢就是这几天随着这个德尔塔病毒在世界各地的蔓延，那各个国家呢现在也加强了这个关于疫苗和疫苗护照的这个活动，那么这个引发了这个非常强烈的抗议。那么全球都是如此。我们今天来讨论一下。这个方面的问题，那另外一个呢，就是上一周呢，我在美国之音做嘉宾，谈到了这个关于中国取消课外辅导的这个事情。那后来呢，有很多很多在我的推特下面留言，呃，那我觉得这个事情呢，呃，当时讨论的这部分呢，我们当然不谈了。呃，讨论这件事情，其实有很多值得进一步去探讨的，就是在中国这个教育究竟怎么回事？那这个校外辅导是。把事情变严重了还是变轻了？取消它究竟有什么好处，有什么坏处？或者说，这个中国的这个呃阶层的固化是怎么回事？那我们把这些问题呢，今天我想找一点时间把它详细的谈一谈，也算是回答很多观众朋友的问题。好，我们先讲一下这个疫苗的事情哈。那疫苗的事情呢，现在呢是在这个呃全球呢引发了非常大的这个争议。呃，你像法国哈，法国呢在下周一就要开始就是实行疫苗护照，而且呢是就是疫苗接种呢是强制性的，就是每个人都必须接种。那么这就引发了这个大规模的抗议，我们看到哈，呃呃，不仅是在巴黎，而且在法国的很多城市。那其他这个欧洲国家呢也有，就是把经已经有这个接种证明的。这个接种证明实际上就是某种程度的疫苗护照了，呃，很多人把它烧掉，以表示呢对这个疫苗护照影响个人自由的这个表示抗议。那美国呢，我们知道前几天呢 ，CDC 曾经宣布过，就是随着德尔塔的蔓延呢，这个游戏规则已经改变了。其中纽约市是率先，就是马上就要实行的，呃，就是在这个餐馆里面，你要进行堂吃的话，就是到餐馆里面去吃饭的话。那么你就要出示接种疫苗的证明，呃，所以这等于是这是可能是美国的第一个城第一个城市这么做的，呃，当然其他还有一些类似的相关的一些问题，比如说这几天被揭出来哈，说是辉瑞的总裁要去访问以色列，这是早几个月的事情啊，结果呢以色列没让他入境，呃，其原因就是因为他没有接种疫苗，或者是没有去完全接种疫苗。那作为辉瑞的总裁，他怎么不接种疫苗呢？以色列呢，又是全球接种疫苗最强制性的一个国家，强制性的非常严重，而且这个程度是一般人想象不到的。所以以色列，呃，有很多人就发出呼吁哈，说是要让全球去关注他们国家强制接种疫苗的情况，说侵犯人权。那么美国呢，前几天还有一件大事情，就是 CNN 呢。开除了三位没有接种疫苗去上班的员工，那这也引起了很多讨论。呃，现在世界上有一些人，特别美国有一些民权活动家呢，认为呢，呃，强制接种疫苗可能是一场新的民权危机。那为什么会这样想呢？我们来举个例子哈，就塔克森呢，就是 FOX 的一个主持人呢。他呢，在就这个问题采访了一个叫做哈米特·迪伦。哈米特·迪伦呢，他是一个民权律师，同时呢，他自己呢又是共和党的一个官员，就是共和党这个组织里面的一个呃比较高层的。呃，那么他卡森呢就问这个嘉宾哈，就问，呃 ，C N N 能不能因为这个这个雇员。是 HIV 检测阳性就开除他，他说那是不行的，就是说任何一个雇主都不能因为这个 HIV 就是这个艾滋病的病毒阳性而去把这个雇员开除掉，他是受到这个保护的，甚至是这种法律保护，但是呢，他就不保护这个没有接种疫苗的这些人还没有检测出是阳性哈。阳性他他可能不能开除，但是没有接种疫苗去上班，他居然就把他开除掉了。呃，那么同样是呃有一些病，其他的一些病也是受到法律保护不能开除的。那么同样也是传染病，为什么就要采用双重标准呢？人们提出来就这个问题。而且在我看来，其实艾滋病 HIV 这个阳性的它它的这个，呃，就是治疗的效果肯定嗯没有这个。呃，中共病毒的这个治疗效果好，治疗效果和这个死亡率都是不能比较的。呃，另外一点呢，就是疫苗呢，到现在为止它都是一个紧急批准使用的药物，也就是说属于实验性药物，而不是经过 FDA， 就是美国食品药品管理局批准的正式批准的药物。这两者是不一样的。就是实验性药物啊，在美国法律里面规定的非常严格，大家有兴趣自己可以去查一下，在。这个美国法典的第二十一章，呃，第三百六十节 B B B 这个法律里面呢规定，就是，呃，实验性药物呢就是在紧急情况下临时批准使用的，但是呢，它不算正式批准。这些药物呢在使用的时候，包括疫苗，你需要向被使用者呢要详细解释清楚它的好处和坏处。那么。呃，然后呢，他必须是完全自愿的，是不能用任何方法来强制他的，这是实验性药物。呃，所以说呢，按说起来的话，现在就没有这个权利去解雇 HIV 的阳性的人这个员工的话，他就更没有权利去解雇没有接种的呃雇员了。呃，从道理上说，应该是这样的吧。那么现在呢 ，FDA 呢正在加速这个批准程序，这个傅奇呢他也说了，他希望能够更快一点，像估计这个月的月底呢就会批准，呃，傅奇觉得还不够，应该更早一点批准。那么这个事情呢就很奇怪了哈，作为 FDA 的话，它批准一个药物的期限是非常长的，大家都知道，一般都在十年甚至更长的时间，为什么呢？其中有一个原因呢，就是因为。这种药物呢，它，呃，除了这个有效性以外啊，它其实还有一个重要的指标就是安全性。就是说如果长期的安全性不能够得到保证的话，那么用了几年以后出现问题怎么办？所以它这个不是说官僚主义哈，而是说他故意把这个时间拖得更长。这个来源是什么呢？其实来源跟这个反应停有一定的关系。呃，就在这个一九五七年的时候呢，德国有一家公司。发现了一个药物，这个药物呢，呃，有一种商品名，中文叫反应停，它就是对这个妊娠反应，早期妊娠反应不是呕吐嘛？这些这些反应呢，它有这个抑制作用。那么，呃，从五七年开始推广。那么这个药呢，其实它有一个来历，时间是非常短哈，就是1953年的时候，就是诺华蒂斯，就是诺华公司啊，呃，它的前身在五三年的时候开发了这种药物，这种药物呢是用来。抗菌的，后来临床实验呢，发现动物实验发现对它对这个细菌没有任何作用，他们就放弃了。放弃以后呢，就另外一家公司就把这个药拿去试验，就看看是不是对神经系统有有作用。就是说，他后来发现有一定的这个，呃，催眠和镇静的作用。同时呢，他发现了对孕妇早期的时候这个妊娠反应有非常好的作用，就是止吐有非常好的作用。所以呢，他在五七年，你想看这么短的时间啊，五三年才合成的药物，五七年就作为另外一种用途就推广开来了。当时很多国家使用，呃，美南美啊，还有这个，当然欧洲很多国家，欧洲很多国家，包括日本，都使用了。呃，然后呢，就发现了有很多很多问题，主要是产生生产就出现了一大批这个婴儿啊，手脚。畸形，当然后来也发现神经系统也有畸形，大概产生了一一万两千名全世界啊一万两千名畸形的孩子。这些孩子呢，因为手手臂有的就没有，所以把它叫做海豚人。呃，那而美国呢，这个 FDA 呢，当时负责这个批准的这个人呢，呃，他这个拖了很久，就这个人啊，他把他拖了很久。这个人叫做 Francis 凯尔西。f r a n c i s Kelsey， 他是这个 FDA 的审查员。那么当时他怀疑呢，他一直认为这个对神经系统有伤害，在没有得到长期实验结果的时候，他不愿意批，所以就一直拖，拖到全世界在1961年全部禁止这个药物被召回以后全部禁止，他都没有批准。所以后来他和 FDA 都被认为是美国的英雄，尤其是 FDA 通过这件事情以后声名大噪啊。呃，这个他的那个信誉也大增，在美国，所以很多人很信任他，就是说他救了很多美国人的生命。但是这个你想一想哈，就是这个药从开发出来到换了一种用途，又到出现了很多后遗症，呃，然后到禁止，加起来才八年的时间，这就是为什么后来当时在这之前呢，就有一个法案要通过，那么这个法案呢，后来通过了。呃，通过以后呢，这个法案当中重要的内容呢，就是由药品公司必须在申请的时候，申请这个新药的时候，要提供安全性和有效性的证明。而在这之前呢，是由 FDA 这个责任是由 FDA 负责的，就是说 FDA 要找出理由来拒绝它，比如说无效啊，或者是这个有副作用啊。要如果在一定的时间之内 ，FDA 提不出反对意见的话。就必须通过，现在就不一样了，现在就反过来了，就是由药物生产公司在申请新药的时候，他要提供他有效和安全的证明。那么，从此以后呢，这个新药的批准时间也延长了，这就增加了安全性。当然，很多人也说有好多好药呢，没有能够得到及时批准，又没有能够救人，这是这个争议很大的。所以现在有了一种说法，就是叫第四期。临床实验，所谓四期临床实验呢，指的就是药物批准以后，在使用过程当中还要跟踪，就是看他以后如果再发现新的问题的话，那照样可以把它撤了。呃 ，CNN 解雇这个没有接种者呢，其实从逻辑上来说它也是不通的，因为这个德尔塔变种感染者啊，他即使接种过两剂疫苗的话，他也同样在传播。也就是说，就这些人他如果是没有接种的话，哈，你说他传播给别人的话，其实接种了两剂的人也同样传播，所以他并不比别人更会伤害别人。那至于说减少，他确实可能有减少重症和这个死亡的这个作用的话，那是对他自己，因为重症和死亡的话，他不影响传播的话，他是自己的选择，所以应该这些雇员，呃，不应该被解雇的是没有道理的。那么这将以后会发生很多法律诉讼。这个就是被塔克森这个采访的这个叫迪伦呢，他举了一个例子，他有一个同学，是大学同学，呃，现在呢是大学的一个法律教授，他自己呢就是感染过病毒，后来好了，好了以后呢还叫他打疫苗，但是呢别人告诉他，有人告诉他说你这种状况哈，如果打了疫苗的话，很可能呢对你造成的伤害更大，因为你身上已经有抗体了，而且这个抗体呢和打疫苗的。至少是同样有效，甚至是效率更好。为什么非要再去打呢？所以他就发起了一个法律诉讼，就是觉得再再要他再要强制他打疫苗是不对的。而这个同一个学校呢，他甚至承认了这个中国的疫苗。呃，他说中国疫苗大家都知道是无效的，但为什么要承认呢？是因为你很多中国学生吧，在中国已经打了疫苗了。他为了吸引更多的中国学生，这恐怕就是为了赚钱了，就同意说打了中国疫苗的，在中国打了中国疫苗的也有效。但大家都都知道中国疫苗没有效，就连保自己都保不住。所以说这个就是没有，呃，既不理智也没有逻辑的。那中国人有的就很难理解了，说为什么西方人把这个看得这么重呢？难道生命不重要吗？不比这个打疫苗更重要吗？实际上，这牵涉到一个政府权力边界的问题，就政府不该管的事情，他就不能管。就是是否接种这种实验性疫苗，哈，它是在西方，它是一种个人的权利，它既是一种权利，还是一个隐私。那么政府在这个时候强制大家去，而且还要检查你有没有打，检查你的身份，这就超越了，就侵犯了别人的隐私权了。另外，当然我们还有谈到对疫苗本身的质疑，很多人说，才一年多的时间，你怎么知道它没有长期副作用？至于说生命是不是更重要的话，哈，这个呃，这个个人的想法是不一样的。如果说大家都认为生命高于自由的话，那么就不会有美国的独立战争。美国的独立战争，当时的口号大家记得吧？就是说“不自由，不自由，勿宁死”。Give me liberty, or give me death。这个是 Patrick Henry 在1775年的这个弗吉尼亚议会当中演讲的时候所提出来的著名的口号。就是对于政府来说，他总是有扩大权力的欲望和他的这个冲动的。那么这么多年来呢，就是在美国。它实际上就是对自由、个人权利的坚守，才限制了政府的权力二百多年。它的基本的概念就是，权利是来自神，不是来自政府。那么，所以很多美国人认为呢，就是对个人自由的限制，它的危害要远远大于中共病毒所导致的疫情。这个和病毒造成的死亡率高低没有关系。事实上，我们知道这个病毒目前为止造成的死亡率是相当低的。呃，那么疫苗护照和这个强制接种呢？总的来说哈，呃，美国很多人认为，欧洲现在很多人也这么认为，这是导致他们抗议的原因，就是说他侵犯了普通人的自由，而且呢，造成了对特定人群，在这里呢，就是对于没有接种人群的隔离，叫 segregation。这个隔离我们中国人知道哈，就是叫做实际上是种族隔离 segregation， 它不是一般的这个有病把你隔离起来，它指的是对一个群体。特定身份人群的隔离叫 segregation， 他实际上很多人就说了，这个如果疫苗打疫苗的人不能进入餐馆的话，如果不能够上飞机或者进入建建政府建筑的话，那么这个在以前哈，在60年代以前，这个就叫做 segregation， 就是叫种族隔离。当然这是不是一种族，但是是特定人群的隔离，它跟种族是一样的，还造成了歧视 discrimination。所以 ，segregation discrimination， 它这个疫苗护照都可能造成这样的结果。好，我现在谈第二个问题。好，这个问题稍微简单说一下。好，就是在实四大家谈的时候呢，谈到了这个，呃，私营企业在中国被禁止提供课外补习。那么当时呢，我在推特上把这个放上去以后呢，有很多很多留言，我觉得值得再谈一下。呃，首先我简单谈一下动机。好，因为这个上次已经谈过了，我并没有很多新意。为什么中共要打压？我觉得从习近平的个人角度来说的话，考虑最多的可能就是社会主义还是走资本主义道路的问题，因为在两者不能兼容的情况下，当然中国这个勉勉强强的兼容了这两个完全不相关的东西呢，已经有三四十年的历史了，但是呢，它的弊病全都暴露出来，到最后能不能继续兼容下去是个问题的时候，他就要强调社会主义的部分，而减少资本主义的部分。这个对习近平来说的话，我觉得他在这方面考量最多的，因为他不是对一个行业去出重拳，他是连续对私人企业出重拳了。从蚂蚁金服、美团、滴滴出行，现在课外教育、网络游戏，它实际上很大程度上，当然有各自的特点，它总体来说的话呢，就是政府的控制力，政府在多大程度上能够控制全局，能够控制私营企业，呃，就是。它的共同特点呢，就是私企规模过大以后呢，和资本呢，呃，过强以后呢，对中共造成的威胁。因为社会主义它就是控制嘛。你像这次开始要把民办学校都改成公立学校了，呃，这就不是简单的一个所谓这个成分的问题了，而且是根本就不允许你存在的问题。呃，显然对中共来说的话呢，教育它是必须要垄断的。所以在教育上，它有一个特定的，就是必须垄断。原因很简单，就是洗脑是教育的首要目标。就教育教你技能是第二位的，洗脑，洗脑嘛，简单的说就是培养共产主义接班人。但是没有这么多接班人呢，啊，只有这个，呃，中共高官的子女才可能接班嘛，红一代、红二代、红三代，官一代、官二代才能接班嘛。所以一般老百姓是接不了班的，所以还是洗脑的问题。接班人只是一个一个头衔名义而已，那么这种东西呢？民办学校是完不成的，私立学校是完不成的，而且是有阻碍的，因此必须要把它消灭掉，就这个原因。第二种可能性呢，就是反垄断。有人说可能是反垄断给中小企业腾位置，这个因素我觉得不大，因为国企的垄断更大。为什么国企可以垄断，私营企业不能垄断？我不是说垄断是对的哈。这种大企业、私营企业有的确实垄断到了，呃，非打不可的程度了。但是问题就在于，在中共的打压上中，这个不是主要因素，因为你要打的话，首先要打的是国企的垄断。而且这次被打压的呢，不一定是垄断的。你比如说这个课外教育，课外教育其实是非常大的一块，而且它的门槛啊，除了个人的素质高一点以外，其他的门槛并不高。所以说，很多人可以在这一大块当中去，去填补一些，就是它没有一个大到了像，呃，这个 ，internet 就是这个呃网络这种，巨头那样子的，网络巨头那样子的那个那种垄断程度，呃，所以它没有达到哪一个企业能够达到私营补习大垄断的，呃，很多人个人都能够做，所以说，它打的不是一个垄断企业，而打的是整个行业，在这里。那么另外一个呢，就是行业需不需要规范？我觉得行业是需要规范的。呃，这些企业有没有问题？肯定都有问题，不是今天养成的，就是是在中共的这个扶持下逐渐养成的。包括在网络巨头，它基本上都有权贵集团的影子在后面。呃，所以打击的理由呢，在很大程度上，它真的不是没有道理，有的是有道理的。那么问题就在于你。让他们存在这么久的原因是什么？现在打击的原因是什么？在一个法治社会的话，它应该是一贯的。问题就在于为什么今天突然想起来要打了？要打的话，就就是一刀切的打，这就造成了很大的问题。就是一个是就业，很多有人估计这次一连串的打压打压下去以后哈，可能会造成几百万甚至上千万人的失业。倒不是说这种企业不需要整顿，而是说这些企业确实。你放的时候就是一放就乱，一抓就死，而且一刀切。很多就是就是辅导的老师一下子就被这个作为扫黄打黑的对象去打了。我们看到有一个录像哈，冲进去就好像是去抓抓嫖娼一样，结果抓出来的是一个被脖被卡的脖子拉出来的是一个代课辅辅导的老师，学生所有坐那个地方都目就是目瞪眼，大家都看着。那这种做法应该是想知道的，因为中共这个政策一下来以后啊，它底下就是一刀切的执行，所以说这种做法它就变成了一个，就是开始让它长期存在是没有理由的、没有道理的、不应该的。现在一刀切的打也是不应该的，这就是在政府调控或者是政府这个通知命令之下的。政治运动，所以它不是一个就是，呃，执行法律或者是秩序的结果。那么这一来，有那有人就就问了哈，那你说怎么办？中共在统治，怎么办？该问他们去，做的错的，我们就有义务来指出来。那么也有人说，减轻学生负担，增加生育率哈，呃，这是理由之一，但是我觉得效果是非常可疑的。因为新三座三座三座大山嘛，就是教育、医疗和呃这个住房嘛。这教育只是一小部分，而课外教育呢是更小的一部分。有没有效果？这个之所以能够存在，是供需关系所决定的。有这么大的需求，就是说你的这个学校的这个以考试升级为目标的这种教育方针，它必然会。自这个产生这么大的需求，有这么大需求，才有这么人去提供这样的服务。所以说，只要需求还继续存在，如果你把这个需求问题解决了，需要的问题解决了，你不需要打压，它自然就解散了，就消掉了，就转行了。所以说，用用这种行政打压的方式总是不对的。那么，能不能解决这个需求的问题？我觉得不可能，因为在中国的话，这可能就是一个最重重大的问题。我我不认为哈打击校外辅导，有人说你打击校外辅导会造成你说的会造成阶层固化，我从来没说过，呃，我不认为打击校外辅导会造成这个阶层固化，因为阶层固化是原来就存在的，呃，它是造成，就是呃这个打击校外辅导啊，它对改变阶层固化是没有任何作用的，并不见得说它会造成阶层固化。特别是有钱有权的那些人，就是那种权贵阶层哈，对他们不会有影响的。有人说他可以找私人辅导，他根本就不需要找辅导，人家直接送到国外去了。那么我就谈一下这个阶层固化的问题。有很多人留言啊，谈到阶层固化的问题。有一个人说说中国教育工厂没说说中国教育工厂没人性的也是你们取消补课，你们又说普通民众更难在升学考试中竞争，使得阶级固化。他说 What do you want？ 这里我想说明一下哈，这里其实没有我们什么事了，就是说，呃，谁说了就是谁说了，因为每个搞做自媒体的或者每一个人评论的人，他都是代表自己，他不代表任何人，他跟中共不一样，他不能代表任何人，他就代表自己，所以这里不说你们怎么说怎么说，没有，因为我我从来没说过，<笑>我的观点呢是这样的，就你不能够说编一个观点然后加给我，然后再来进行批判，这是不行的。我欢迎很多意不同的意见，但是我不欢迎说把别人的意见加到我头上来，然后批判一通。我的观点是，这个阶级固化呢是原因，强化补课呢是一个结果。如果中国社会有很多上升途径的话，那么就没有大家都去挤升学这一条独木桥。你可以有很多出路的话，不见得所有的人非得读书，不见得所有的人都能读书的。就是这个。呃，这是一方面哈，就是阶级固化呢，我觉得是一个相对的概念。还有一个就是说，那为什么说阶级固化，呃，就固到这种程度？有人举例子了，说说他自己就是农村出来的，后来读了大学，后来又读了研究生，现在是记者。阶级固化是一个相对概念，不是绝对的，它总有空隙的。人类社会啊，社会的这个分析方法和机械的分析方法是不一样的。社会它只能是一个研究一个趋势。或者是研究一个人群当中大多数怎么样，它总是有例外，而且例外一定很大。所谓统计学的这个 95% 的可信度的话，那就是说至少有 5% 的人是正常情况下都是在这个标准之外的。那么，这是就是总是有空隙的，这就是为什么大家都要补课，就是去钻这个空隙。这是一个，就是要想上升阶层的，他知道有一些空隙。所以可以上去，还有很大一部分人呢，是本来就好不容易上了一点点了，为了保住这个阶层，保住他所在的这个阶层，呃，这些都是不是非常高的了，呃，才会有这个情况。那么，而且阶层固化呢，它是有阶段性的。有人就提出来了，说是就举了很多例子，但这个例子是不对的，就是文革以后，那时候七七七八七九，那个时候。呃，他有很多农村的学生考上来的，他成绩好真能考上来，啊，那么那时候差别不大，因为有条件的人也很少去读书，没条件的人呢也能读到一点书，所以他们考上来的时候呢区别不大，而后来呢就差距越来越大，所以文革结束一段时间和现在，他这个阶层固化的情况是不一样的。那个时候真的有一点上升空间，但是现在的上升空间相对就少很多，少很多不等于没有。所以你不能举个人的例子，要说整体来看，问题就在于这个中国的阶层固化，现在哈它是制度性的和政策性的，比如说户口制、户籍制度，它就是固定的，它是人为存在的。本来人类社会不同的行业都是应该存在的，而且呢，人的能力哈天生是有缺陷的，有的人你怎么叫他读，他都读不上去的，但是他干另外一行呢，他是天才。我一直认为，人类哈，人在任何一个领域当中，都有，就是每一个人都在某一个领域是天才，就是说这个领域他做的一定比别人好，就他天生就会做这种事情。但是问题在于，如果你让他去做一件他不熟悉的东西，比如说读书，他就不一定读得好。但是如果他去做，呃，做一个另外一件事情，他可能做的比所有的人都好。所以说，一个正常的社会呢，第一个就是。他没有必要，也不可能都通过读书去改变自己的身份，或者改变自己的呃生活状态。第二个呢，是一个正常的社会呢，应该让所有的行业的人都能够受尊重的工作，都有自己的尊严，都能体面的通过自己这一行来谋生，来养活家人。我不是说美国有多好，但是美国在很大程度上，在很长的时间是能够做到这一点的。呃，我以前在这个。一个研究所工作的时候，那个实验室里面有一个清洁工，是巴基斯坦来的移民。他每天晚上，因为白天大家工作，他不能来工作嘛，到大家大部分人都下班以后，他就来开始清地了。他每次清完以后，他都非常自豪的，呃，拉着我们去看，你看他我这个地拖得多干净，而且他还打蜡嘛，还这个擦得多干净，锃亮，啊，他非常自豪。呃，我上次还举个例子，我一个朋友嘛，就是他是搞机械，就是手工非常厉害的，他到英国去，专门送到英国去学习，美国没有这样的学校。回来以后，他很，他对自己的这一行，他就非常自豪。纽约街头，我们看到有很多食品车，那些小贩，他也很体面的活着。就是在中国，他存在着一个制度性的歧视链。你比如很简单的卡车司机。一个卡车司机要养活自己很不容易的，为什么呢？因为他要一路上要交很多很多政府的养路费。那么一个小贩要生存下来也很难，因为有城管每天在想方设法的，呃，没收他的东西，他的生存的这个工具，而且是根本不把他当人看。就是说，他有很多行业，他是制度性的制造了对他们的歧视，不让他们生存。所以这是问题的所在。呃，所以呃，人类社会阶层固化实际上是一个统一的问题。美国大家认为它有很多的机会，其实美国也一样，有人专门研究过的，而且特别还有人研究在中国这个阶层固化的问题。后来有很多人发现，有人就发现了一个问题哈，说是，呃，在中共历次运动当中被打压的一批人，这个后来在文革结束以后，就是这些家族的人哈、啊，呃，他们。上升以后，就是文革结束以后，打压他们的因素不存在以后，他们上升的机会比普通人要更高很多。呃，这个呢是他们调查的，就是在江南的四个小姓大家族，就是我们知道江南有很多士族啊，就是从这个呃，自从这个衣冠南渡以后，就有很多呃，这个北方的士族搬到了南方。他们有的呢是小姓，就是说这个姓并不大，但是呢他们的家族非常庞大，就是地位也很高。就这些，他调查这些家族，后来发现这些家族在打压以后，所以中共的统治是一个例外，是一个特例，他们又重新上来了。为什么会造成这样子？我觉得有两个因素，一个因素呢就是家族传统，他们家族传统很好，就是呃很好的教养。那第一、第二个呢就是祖辈积德。这个呢是另外一个大的课题啊、喔，我今天没有时间讲了。今天先稍微提一句，就是，呃，五代十国的时候，呃，这个吴越王钱镠嘛，钱镠的祖子孙，呃，我们今天如果能够大家能够想得起来的，无论是在中国大陆还是在台湾还是在美国，姓钱的家族，大家能够想得起来的名字，基本上就是名人啊。基本上都是钱流的后代，几乎没有例外。那就是家族，我觉得就是跟家族的积德有关了。钱流当当年在保住了这个一方的水土，保证保住了一方的安全，所以他积了很多德。那后世这个是另外一个故事了，我们今天就不讲了。好，那我想今天呢就是讲的时间长长了一点哈，那个就讲到这里哈，感谢观众朋友们的这个支持。呃，另外呢还在。继续说一下哈，如果喜欢这个节目，觉得有帮助的话呢，还请大家能够订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。